0: 本节目由生鲜食材科技出品。欢迎来到生鲜食材拍卖会。我们今天的拍品是人生故事。好，前方的男士，您出的是一个梦想，十年的工作，二十年的财富，一百分的运气。排号八八八的女士，您出的是永恒的爱情。后方还有一位男士，您出的价钱是。<笑>落锤的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的人生故事。欢迎收听拍卖场的人生故事，我是主持人、拍卖官尤文梅。这是全台湾第一个以拍卖官亲身经历的故事来串接整个节目的内容。落锤的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的人生故事。你知道全球最知名的大拍卖公司是哪几家吗？那他们是如何从草创的时期，然后到今天成为拍卖界的巨擘呢？他们又创造了哪些很特殊的拍卖记录呢？那我们节目的第四集呢，就来谈一谈哦，领导拍卖界两巨头的争霸战。每一次我们节目的一开始，我都是要来谈一谈一个故事啊、哦。这个故事呢，讲一个乾隆九年哦，这时候开始的一个故事。乾隆九年，这个同一个时间呢，正是拍卖公司舒富比。他成立的那一年， 1 7 4四年。那么，苏富比呢？他在2021年去年6月的时候呢，曾经有办过一场非常特殊的拍卖会，在香港。这个拍卖会呢，苏富比清点了我们台湾非常知名作曲作词的一位男歌神呢、啊，他就是周杰伦。那周杰伦他因为受到他妈妈叶惠美的影响。他非常的热衷艺术收藏，跟许多非常低调的收藏家相比啊，他反而呢不会刻意隐藏他收藏什么。他常常在他的 Instagram 上面，他会抛出自己的收藏啊。苏富比呢，就在去年的六月份呢，有一个就是呃艺术跟流行文化大师集的一个作品啊，那他就请周杰伦来担任策展人。让周杰伦呢来挑作品，然后呢来拍卖。那这个作品呢，包括了非常知名的涂鸦艺术家啊，巴斯蒂亚的作品， 1 9 8 5年的一个作品啊。那另外呢，也呼应疫情啊，护理人员的一个议题啊。那另外呢，还有一个是 Richard Prince 逃脱的护士啊，他的作品。那当然还有赵无极的作品等等啊。那这一场呢，在2021年的6月份啊，所举办的这一场拍卖会呢啊。他总共呢成交了三十亿台币啊，那可以说是让周杰伦一次的非常让人家关注的艺术跟名人的互相连接非常好的话题啊。那当然从舒富比这边啊来看，呃，其实，在舒富比还没有开始成立之前呢，其实在欧洲啊。开始就是有一些拍卖公司的制度化就产生了，譬如像说法国，在一五五六年，他就把拍卖制度化啊，他认为说，他规定拍卖人呢必须要有受到国家颁授的这个执照。啊，然后呢，才可以来组织这个拍卖会啊！而且呢，这个拍品呢，要是遗产的拍卖啊，不可以拍卖新的货品啊，这个是法国非常特殊早期的它一个拍卖制度的规定啊。后来呢，我们知道，在文艺复兴之后呢，欧洲呢，它的经济呢就慢慢的复苏了啊。尤其是英国，那英国呢是最早进入工业化，然后它商业呢也相当的发达啊。那所以呢，在英国十七世纪的中叶，也就是苏富比、佳士得这两大拍卖公司，差不多就是这个时间点，他们呢开始来复苏。另外的话呢，十七世纪的英国啊，他那个时候呢，各地的这个公爵啦、侯爵啦、伯爵啦，其实他们大多数啊，对于艺术是没有兴趣的，所以许多的王公贵族啊，他们人过世之后呢，他们的家产后来就被移出，变成是拍卖品啊，就会来变卖啊。那慢慢的呢，这个欧洲大陆在经过三十年的战争之后啊，那有一些贵族啦、教会啊等等啊，他们的收藏品啊、收藏的实力，他们其实也呃，就是也越来越薄弱了。所以他们那时候就会想说，哎，是不是要把剩余的多出来的这些艺术品啊，他们就会想办法拿到英国去买啊，找买主这样子。那慢慢的呢，欧洲的一些重要的国家的艺术品呢，哎，也因为这样子就流到了。英国、啊，再加上呢，在当时法国啊，那他们呢也蛮抵制，他们不希望哦、啊、有其他的国家的艺术品啊流到他们的国家啊，呃，所以呢，像法国或是荷兰，他们的画商啊，他们都会拒绝其他国家的艺术品流向他们的国家。那在那个时间点呢，像意大利有很多的艺术品，就因为这样子流到了英国。那英国呢，因为商业发也因为这样子哦，这个欧洲的各地的艺术品流向了英国，也造就了英国伦敦成为世界艺术交易中心的一个基础。所以各位马上就联想到了吧？舒富比跟佳士得他们的 key gate 全部是从英国开始的、哦、好，那在十九世纪的时候呢，因为英国呢，它面临了工业化的转变呢、哦。那乡村的人口呢，慢慢的流失了，所以呢，有一些王公贵族呢，他们也生活比较困顿哦，无以为继。那他们呃，能做的是什么呢？他们就是变卖他们的家产哦。所以那段时间呢，很多的地主啊。将家产来作为拍卖啊，来维持他们的生活所需啊，他维持他们日常的这些费用，所以呢，也造就了艺术市场呢，哎，相对的也受到了非常活络啊，活络的一个开始啊。我想就是刚刚所提到的这些因素呢，总加起来呢，哎，就造就了舒富比跟佳士德这两大哈、啊、国际的拍卖公司他们的成立。那谁最先成立呢？刚刚有提到，就是舒富比，他在一七四四年的时候成立的啊。这样算起来的话，距离今天哈、啊，大概有大概两百八十年的历史哦、啊，有这么久的一个历史。那第一次舒富比的拍卖会呢，是在一七四四年的三月十一号。那时候大家就很好奇了，那苏富比第一次拍卖会是卖什么呢？那因为他们的创办人哈，山姆贝克，他本身呢是一个出版的书籍的书商啊，那他第一次的拍卖会当然就是拍他自己最擅长、最熟悉的部分啊，所以他那时候呢，他拍的是数百本珍藏的文学藏书啊，那。卖了多少钱呢？总共卖了八百二十六英镑啊，八百二十六英镑。一七四四年的三月十一号，呃，苏富比呢就敲下了第一个拍卖锤，那拍出的就是文学的藏书啊，跟他的创办人呢有非常大的一个连接的关系啊。创办人呢，后来他又找了一个合伙人。这个合伙人呢是非常有拍卖天分的啊。后来呢，他自己本身呢也出来主持拍卖会。那这位合伙人叫做乔治利。那这个乔治呢，他是、哎，你要说他很像拥有演员般敏锐的一个触觉，还有呢，他往往会把拍卖会的整个的气氛呢拿捏得恰到好处啊。仿佛生来就是一个非常优秀的拍卖官啊，所以他这个合伙人呢，也就帮他呢掌握了很多拍卖场里面呢创出很多好的成绩。那这个乔治呢，他的拍卖锤呢是用什么做的呢？象牙做的，所以他的象牙拍卖锤呢，在今天呢仍然存放在伦敦的苏富比公司啊，还继续在展出当中啊，其实相当的有历史的一个纪念了啊。那刚刚有提到，苏富比早期他就是拍古籍啊、藏书啊等等。那除了拍这个之外呢，还会拍什么呢？像帝王将相使用过的一些生活用品，譬如像拿破仑他死了以后啊，那随他流放在圣赫纳拉岛的藏书，就是在苏富比上拍的啊。那时候呢，拍不仅仅是拍拿破仑的藏书，其实，呃，最重要的拍品是拿破仑他使用过的戴帽的黄金手杖啊，黄金手杖。那后来呢，慢慢的在第一次世界大战结束之后，大概在1918年吧。那段时间呢，哎，慢慢的，英国的这个乡村别墅啊，这这样子的一个生活形态啊，已经慢慢的不流行了啊，这个形态呢，逐渐面临了崩解的状态啊，所以那时候呢，哎，苏富比他们很快的呢，就改变了他们拍卖征集的一个方式啊，他们就来到了位于乡村各地的这些别墅啊、宅邸呀、啊，然后呢，他们就在现场筹组拍卖会。哦、所以呢，有时候我们会在电影里面会看到，在什么住宅别墅啊、呃，现场拍卖，其实拍什么呢？就是拍宅邸他的所有的家具啊、用品啊等等啊，这些舒富比呢，他们有专门的团队啊，那这个团队呢被称为飞行小分队啊，他们呢会到各地啊。去组织在现场组织拍卖会啊，这也是蛮灵活的啊。那在第二次世界大战的期间，我们知道啊，那时候呢有很多的这个。呃，什么空军的轰炸啊，等等啊，所以呢，那时候的拍卖会很多都会在山洞里面进行，在山洞里面继续交易啊。那很多拍场的工作人员，甚至买家哈、啊、等等，都会进到防空洞去躲避空袭啊。但是有一些买家哈、啊，其实他们虽然这么危险的时刻啊，他们还是不愿意离开拍场啊，因为他们会觉得说，在那个时候或许可以买到。更便宜的拍品吧，哈，或许这也是蛮有蛮有意思的一件事情啊。那当然，舒富比他经过了280年这样子的发展啊，在最早除了在伦敦之外，海外的据点就是在1973年，他到香港去开分公司啊。那他们有没有来台湾开过分公司呢？答案是有的。在一九八一年，曾经舒富比也来到台湾开了分公司。那么，在一九九二年到了印度，那二零零一年到了法国。另外的话呢，在二零一二年也来到了中国，哈，也来到了中国。那在这样两百多年的发展呢？说实在的啊、哦，苏富比呢，他们成绩啊，一向来讲啊、哦，在刚开始呢，真的都是非常受到关注的啊、哦。那尤其呢，因为大名头嘛啊、哦，所以呢，就是很多重要的名人啊，他们珍藏的艺术品，往往就会指定让舒富比来拍卖啊、哦。那大家所熟悉的影星啊，在泰利加堡，他在1990年他的收藏就曾经拍过啊、哦，还有呢，在1996年他也拍过。了贾桂林、甘乃迪的收藏，那另外呢，还有一个呢，爱美人不爱江山啊！一九九八年，温莎公爵跟公爵夫人的收藏，哈、啊，那曾经也是让舒富比他们来做拍卖的啊。当然，因为疫情嘛，哦，这个大家就想说，哎，拍卖的市场是不是会萎缩？那其实呢，恰恰好跟大家想的是完全不一样啊、哦！在2021年啊、哦，呃，苏富比呢，他们拍卖的总获利呢，总共的拍品所有的加起来啊，超过了三百亿哈、啊，超过了三百亿。所以呢，虽然是有疫情的一个限制，但我跟你讲啊、哦，有好的拍品啊，在透过好的计划。那还是可以有一个亮眼的成绩啊、哦。那讲完了苏富比啊、哦，我们另外呢来讲讲佳士得。那这个苏富比跟佳士得呢，在。全球啊，他们两大巨头啊，是一直不断的竞争哈。那虽然说舒富比它比较早成立，但是佳士得呢，它在后面，它虽然成立的时间比较稍微晚一点啊、哦，但是佳士得呢，它在整个的艺术拍卖、整个的市场的力道上面来讲啊、哦，能量呢是越来越强喽。那么佳士得呢，它在一七六六年成立的啊，所以呢，距今呢大概有两百五十。八年的一个历史啊，将近两百六十年啊。佳士得呢，它的第一次的拍卖呢是在一七六六年的十二月五号。佳士得其实它也曾经在台湾设过分公司哦，它也是紧跟在舒富比之后，它在一九九零年曾经在台湾成立第一家的分公司啊。那么曾经也在1993年在台湾举行过拍卖会啊，但是呢，后来在2000年呢，这个舒富比先离开啊，在一九九九年、2000年呢，佳士德也离开了台湾。那究竟什么原因呢？啊，以后会再告诉你啊。这一集我们先不讲。刚刚提到佳士德，那佳士德他们也是挺厉害的哦，他们也是唯一获得最早获得一个许可啊，在。呃，中国的内地就是在上海啊举行拍卖会，国际的拍卖公司啊。不过呢，基于中国的一些法令上的规定啊，所以呢，佳士得呢只能拍所谓的当代的艺术啊。对于一九一一年以前的文物啊，他们是不可以拍卖的，也是不可以碰的啊。所以苏富比跟佳士得呢，他们两大公司啊，他们在竞争的过程当中啊，其实他们两个哎、啊、挖空心思。是啊，就在想哦，他们是要创造什么样的记录啊？然后要比过其他的人哦、啊，或者是吸引全球藏家的目光。譬如像舒富比，那么舒富比呢，曾经在拍卖会上面就创造了一个历史。那这个历史呢，是在2018年10月5号在伦敦的一个球拍，那上面呢有一个作品是英国的涂鸦的艺术家 Banksy。他的作品啊，这个作品呢是《Girl with Balloon》哈，就是一个小女孩呢手上握着气球，有爱心形状的红色的一个气球。那这个作品呢啊，经过了买家的竞争之后呢，最后大概是以九十多万的英镑成交，差不多是台币三千八百万左右啊。当这个拍卖官呢落锤的时候呢，哎。这个作品呢，竟然就启动了、啊。作品里面呢，竟然安装了一个碎纸机，所以呢，这个作品就在众目睽睽之下，哎，就粉碎了啊！而且粉碎一半了，啊，剩下还有留一半的作品还卡在这个画框里面啊。嗯，德标的这个。女收藏家啊，也是非常非常的惊讶啊！你想想看哈，三千八百万是不是这样就飞了呢？哈，可是呢，最后这个得标的女收藏家她还是决定哈，她要履行交易，她还是把它买下来。不过呢，她也把这个作品呢改了一个名字啊，叫做《爱在乐色桶》啊。他特别在讲说，哎、欸，这个作品其实呢，它是应该被丢到垃圾桶里面的啊。那也因味这样子的作品在拍卖会上，它自动被粉碎了一半啊。哎、欸，就在拍卖会的历史上呢，留名了。为什么呢？这是第一件啊，在拍卖会上哈、啊，另外创作的作品，因为粉碎它其实也是改变这个作品的样貌啊。其实它就是另外一种现场的创作。那。因为这样子的行为跟动作，哎，这个艺术家也留名了，苏富比呢，也受到非常非常多的关注、啊、那另外呢，呼应现在的年轻收藏家收藏的喜好跟兴趣吧，那苏富比呢？虽然是两百多年的老公司，可是它往往都会有一些新的做法。那譬如像在去年，它就首次在亚洲举办了苏富比球鞋的专场啊，那他把非常珍贵的、珍惜的 Nike 这个原型的球鞋啊，跟样品的鞋款啊，哈拿出来拍卖，那也让这个老公司呢增添了很多很多现场。我们在业界里面哈，茶余饭后，尤其是年轻的厂家。他的关注跟话题哦，那佳士得呢？佳士得它是一个比苏富比稍微年轻的一个公司啊、哦，但是呢，是不是有后发先至的这样子的一个力道呢？哈，哎，我看这个趋势好像是有的哦，哈。那当然，他们两个是互相竞争来竞争去了啊。那全球啊，最贵最贵的艺术品。目前呢，哎，纪录保持呢，就是由佳士得拍卖公司拍出去的。那这个拍品是2017年11月17号在纽约的佳士得的秋拍里面拍出去的。那这个作品呢是达文西的《救世主》啊。那这个作品它起拍价是一亿美金，就是差不多在当时差不多30亿的新台币哦。最后多少落槌，你知道吗？一百三十五亿新台币啊，天价落锤啊，四点五亿的美金啊，那这个作品也是现在目前呢世界纪录的保持最贵最贵的一个作品啊。那虽然说这个作品呢，后续也受到很多的讨论，大家都在讨论说，哎，到底是不是达文西的创作啊？那因为这个作品呢，其实它从1500年啊、哦、被创作以来啊、哦，不断的被不同的人来收藏啊、哦。那最后一位收藏者是2013年那时候是俄罗斯的一个呃亿万富豪，他把它买下来的啊。之后呢，后面我们所提到的他。那后来呢？他就在二零一七年的时候呢，就委托佳士得呢把它拍卖掉啊、哦。那这个作品呢，我们从一开始啊发现它的存在，然后呢，一直到它被拍卖掉为止啊，它的涨幅有超过六百七十五万倍。那你就觉得说，哇，艺术品真的是。是可以投资的一个，呃，很重要的一个资产哦。好，那当然，佳士得呢，还有一个啊、哦，它也是目前呢世界纪录的保持。那这个保持呢，就是在这两年，大家在艺术的创作上常常提到的艺术的形式，就是 NFT。那这个。NFT 呢？这个是在2021年，也是在疫情的期间哦 ，3 月11号，他那时候截拍了。那最后呢，这个作品呢是 People 的每一天哈，前天。那这个作品最后呢，是以6934万美金。来落锤啊、哦，那相当于多少呢？相当于十九点八亿的新台币。那 Beeple 这一个艺术家呢，也因为 NFT 的作品的形式啊，他卖出了 NFT 的最高价啊。这个呢，产生了两个结果。第一个结果呢，就是 Beeple 呢，他在当年就变成是全球五百强的艺术家中间排名第十九名哦。哇，然后第二个意义呢，就是它是目前史上啊 NFT 的艺术品里面啊最高价最高价的艺术品的创作艺术家啊。那当然，同时呢，佳士得其实它除了拍出了 NFT 的最高价之外呢，它也有另外一个创举啊。那这个创举呢，就是它的交易呢是以以太币来交付拍卖的金额。这也是佳士德呢，它呼应呃现当代的目前的趋势啊，就是啊、呃、年轻人他可能对于数位的艺术呢，他会比较关注，也愿意花钱来做收藏。另外的话呢，就是又结合了区块链啊，嗯、还有这些代币啊等等啊，这些目前当下世界全球新的一个形式啊来出现。所以呢，这两大的龙头哎。他们不仅仅是在比创意哦，除了在拍卖会上面呢互相较劲之外，你知道吗？拍卖公司除了办拍卖会之外，哎，两百多年了，他们还发展了很多为有钱人做的其他的服务。各位想知道还有什么其他的服务吗？他们也了解他们的客户啊，喜欢哪一类的拍卖品，所以呢，他们也会提供给他们的客户，哎，全球各地的拍卖资讯啊，让他们知道说，哎，哪里有、哦、什么时间点，哪里有什么样的拍品是他们可能会喜欢的，然后呢，他们会帮他安排来洽购或者是来竞拍等等啊。那另外呢，他们也会来做艺术品的金融服务，譬如像说，客户可能买了一个高价作品，他没有钱付全额没关系，拍卖公司会帮你做融资。那另外的话呢，还有信托啊、遗产啊，还有这些有钱人的财富管理啊。那另外的话呢，还有呢，他也会帮你做艺术的资产评估。那艺术资产评估呢，里面就会牵涉到鉴定啊、鉴价、啊，也可以帮你做脱售啦，也帮你做保险啊，还有做税务规划。听起来呢，好像为有钱人服务啊、哦，还真的是一门好生意啊、哦。那另外的话呢，刚刚有提到啊、哦，就是有一些相当有资产的有钱人，他们对于遗产的部分啊、哦，那他到底要怎么样来合法的避税呢？其实拍卖公司呢，他们也会想办法把他们的这些收藏呢，想办法把它捐赠到合适的地方，譬如像捐赠到美术馆啊，或是捐赠到大学的博物馆啊。等等啊，作为遗产的避税，那这个也是拍卖公司几百年来、啊、所发展的一些其他的服务。那另外呢，他们也会帮一些公司做企业收藏的一个顾问啊，然后呢，还教这个公司哎怎么样收藏啊，之后呢怎么样来做馆藏的管理等等啊。那甚至呢，拍卖公司还会帮博物馆服务哦。那因为有一些博物馆啊，它可能就是缺了某几位呃。重要的艺术家的作品，或是重要的艺术家的某个年代的艺术品啊，所以这些拍卖公司呢，也会协助博物馆啊，来取得这些丰富的拍品啊，来让博物馆的整个的馆藏啊，那更为完整。那最后有一个呢，呃，这个应该是苏富比跟佳士得啊，他们在欧洲的拍卖公司啊，比较会遇到的一个状况，在亚洲是不会啊，那就是在二次世界大战期间呢、啊，有一些。就是呃纳粹啊，或者是因为战争的关系啊，艺术品啊被偷啊，或者是被掠夺之后呢？呃，拍卖公司呢会协助这些后代的子孙呢来做球场，或是把作品呢经由诉讼啊，哈，或者是其他的方式哈、啊、把它追讨回来。尤其是呃，有很多的犹太籍的收藏家啊，他们的收藏品啊，其实，在当时呢，就是可能也因为战争的关系，或者是纳粹的关系啊，他们被别的人所收藏啊，那这个部分呢，艺术品的归还呢，那就会。变成舒富比跟佳士得，他们也会协助他们的收藏家哈来做这个部分。那从这些零零种种的拍卖。这些记录啊，还有他们拍卖的服务啊，哈，两大拍卖公司啊，不同的手法啊，然后不同的竞争的模式啊。其实他们最重要的呢，还是要取得啊全球龙头的地位啊。好，那最后呢，拍卖会人生小故事、小领悟呢，我们就要聊聊啊，在拍卖会当中啊，意想不到的高价持续地造的新纪录。拍卖会呢，确实是一个创造。惊奇的创造所落槌的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的人生故事。我是主持人、拍卖官尤文梅，邀请你继续锁定我最新的 Pockets 节目《拍卖场的人生故事》。感谢你的收听，期待下一次与您空中相遇。拜拜。